0: Umiejętność prezentowania swoich kompetencji w przyjaznym świetle przydaje się w wielu sytuacjach w życiu, na przykład pisząc swoje CV, wybierając je na rozmowy o pracę, ale także na spotkaniach networkingowych czy nawet meetingach w korporacjach. O tym, jak lepiej prezentować swoje umiejętności, opowiem Ci w dzisiejszym odcinku podcastu. Nazywam się Michał Kowalczyk i serdecznie się do niego zapraszam. W momencie, gdy stoi przed tobą potrzeba zaprezentowania swoich umiejętności, przyjmij punkt widzenia osoby, która będzie cię oceniać, czyli oceniać twoje CV, być może na rozmowie o pracę, jakimś tym meetingu. Spójrz na siebie oczami tej osoby i zastanów się, jak powinieneś w jej oczach wyglądać, czyli jakie twoje cechy, jakie twoje umiejętności będą pożądane z punktu widzenia tej osoby. I teraz tak zbuduj narrację wokół swoich kompetencji. Zastanów się, na czym tej osobie może zależeć i nawet proste na pozór doświadczenie, które nie wnosi nic do sprawy, może być przydatne. Przykład pierwszy z brzegu, gdy byłem w procesie rekrutacyjnym do Tesco na specjalistę do spraw planowania sprzedaży. W moim CV widniała pozycja pracy na stacji paliw, jako kolokwialnie mówiąc szeregowy paliwopolewacz, ale także człowiek, który stawał na kasie i dotowarowywał w sklep. Jak te dwie role można ze sobą połączyć? Otóż planista zajmował się alokowaniem towaru na sklepy, czyli wysyłał towar, który potem trafiał na półki. Miał też udział w planowaniu promocji, miał też udział w wyborze gamy, pomagał swojemu menadżerowi w tym, a więc był to krok przed tym człowiekiem, który pracował na stacji, który ten towar na te półki na stacjach wystawiał. Dzisiaj stacje paliw to nie tylko miejsca, w których kupujemy paliwo, ale także o zgrozo <gryw> robimy zakupy rodzinne. A więc w przypadku, gdy pracowałem na stacji, można było CV czy nawet na rozmowie o pracę podnieść takie wątki jak to, że wykładałem towar, a więc rozumiałem temat ważności. oglądałem, patrzyłem przez dziesiątki godzin, jak klienci zachowują się przy półce, rozumiałem kwestię odbioru towaru i tego, że na przykład, gdy mamy jakiś bardzo mały towar i jest w dostawie go mała liczba sztuk, jest duże prawdopodobieństwo, że on w ogóle nie trafi na półkę, a więc szkoda po prostu z punktu widzenia oczów planisty, wysyłać takich małych sztuk na sklep. Mogłem godzinami obserwować zachowania klientów, co było wartością nieocenioną, a więc to jest krok, który jest za planistą. Łatwiej się wysyła towar, łatwiej się planuje towar, jeżeli wiemy, jak ten towar plus minus będzie się zachowywał w rękach człowieka, który będzie ten towar na półki wykładał. A więc okazuje się, że te dwie role na pozór niezwiązane są faktycznie w jakiś sposób ze sobą połączone. I faktycznie na rozmowie o pracę było to podniesione, był ten wątek podniesiony, rozmawiałem też o tym z szefem. Inny przykład to, no nie wiem, chociażby praca magazyniera. Jak można wyciągnąć z pracy magazyniera jakąś wartość dodaną? Kwestia organizacji swojej pracy, kwestia podążania za procesem. Procesy to jest część stała pracy w korporacjach. Czy jakaś umiejętność i podstawowej obsługi jakiegoś warehouse management system, jeżeli oczywiście taka kompetencja jest potrzebna, albo jakaś możliwość szybkiej nauki, elastyczność, bycie terminowym. To są rzeczy, które można wyciągnąć z roli pracy na magazynie. Praca w lodziarni, też jakiś przykład pierwszy z brzegu, to na przykład znowu odbieranie towaru, jest jakaś dostawa, gdzieś coś trzeba z tą dostawą zrobić. Customer care, rozmowa jeden na jeden z klientem, a więc to, żeby zarządzić jakimiś trudnymi klientami niezadowolonymi. Można też opowiedzieć historię, która miała związek z właśnie takim trudnym klientem, jak sobie w takiej trudnej sytuacji poradziłeś, poradziłaś, to też może zostać odebrane jako duży plus w przypadku właśnie rozmowy o pracę. I teraz jak zaprezentować się na żywo? Czyli mamy tutaj już jakiś rys, możemy sobie na spokojnie przejść przez nasze doświadczenie, z perspektywy roli, na którą aplikujemy, albo z perspektywy meetingu, który za chwilę się odbędzie z perspektywy jakiegoś spotkania networkingowego, na którym będą osoby zajmujące się jakąś określoną branżą. No i w tym świetle chcemy się teraz zaprezentować, patrząc cały czas oczami ich, na nasze kompetencje, na nasze doświadczenie, na to, co możemy im dać. A więc możemy zostać zapytani otwarcie o zaprezentowanie swoich tutaj kompetencji, umiejętności. Nie zachęcam do mówienia, jestem taki owaki i śmaki, raczej zachęcam do robienia tego w sposób bardziej obrazowy, czyli korzystając ze storytellingu, czyli opowiadania historii. Czyli nie mówisz wprost, że umiem X, tylko możesz powiedzieć, że była taka sytuacja w mojej firmie, gdzie trzeba było zrobić X, Y, Z, no i tam był jakiś oponent, zazwyczaj oponentem będzie, nie wiem, na przykład deadline, tak? Był jakiś deadline, do którego trzeba było to zrobić. Opowiadamy potem trud walki tego, jak ciężko do tego deadline'u było dojść. Następnie wplatamy informacje o tym, jak świetnie sobie poradziliśmy, wykorzystując X, Y, Z, jakieś kompetencje inne rzeczy, które właśnie budują ten autorytet, pokazują te nasze kompetencje w oczach słuchacza. No i na końcu mówimy szczęśliwe zakończenie. Podsumowujemy to wnioskami, które właśnie znowu stawiają nas w oczach takiego specjalisty, w oczach ich autorytetu, który świetnie zarządził tym tematem i to jest takie bardzo, bym powiedział, gładkie, czyli to nie odpala to w oczach słuchacza jakiejś lampego, goście tutaj wychwala, z jakimś narcyzem, czy jest arogancki, tylko pokazuje na realnym przykładzie, że my się znamy. Druga sytuacja to takie mimowolne wplatanie w zdania social proofu I ja to robię regularnie, odkrywam karty, przyznaję się bez bicia, czyli na przykład pisząc jakiegoś maila czy rozmawiając z kimś mówię, że tak, miałem podobną sytuację, robiłem szkolenia dla firmy i tutaj jakaś nazwa prestiżowej firmy mieliśmy tam podobny przypadek, nie? A więc na pierwszy rzut oka tam nie ma jakiegoś takiego jasnego powiedzenia, że... je Umiem to albo tamto, ale to pokazuje, z jakimi klientami pracuję. Czyli jeżeli mówię, że miałem podobny przypadek, gdy robiłem szkolenie dla firmy tam jakieś i rzucam jakąś dużą nazwę, oczywiście przy założeniu, że mogę się na ten przypadek powołać, nie jest objęty jakąś tutaj klauzulą poufności, NDIM, no to to pokazuje, że ja pracuję z takimi dużymi klientami, prestiżowymi klientami, a więc stawiam mnie w świetle OK, to jest gość, który jest kompetentny, bo taka duża, prestiżowa firma nie wybrałaby gościa, który nie jest kompetentny. Jak można to zastosować na etacie? Gdy robiliśmy na przykład jakiś nowy raport, była to praca zespołowa, no, co chwilę ktoś do mnie przychodził, bo się pytał, jak policzysz to, to i tamto. Bo, bo mieliśmy na przykład duży problem, jak sobie z czymś poradzić. To pokazuje, że ty jesteś go to person, jesteś osobą, do której ludzie przychodzą po pomoc, a więc znowu, stawiacie to w świetle takiej osoby kompetentnej akurat z zakresu tego, o co cię pytają. I oczywiście takich sytuacji jest masa, w sensie chodzi o to, że takich zdań, takich sposobów na budowanie sobie mimo wolnego social profu, który nie odpala żadnej lampki, w stylu gość się wychwala, a pokazujecie w korzystnym świetle, jest dużo. A więc podsumowując, zawsze staraj się, przygotowując się na takie spotkanie, czy przygotowując nawet swoje CV, zawsze staraj się patrzeć na to, co piszesz, albo na to, co mówisz oczami osoby, z którą będziesz rozmawiał, czy która będzie to czytała, bo to ma być wartość wniesiona dla niej. Czyli nie wrzucasz tam wszystkich umiejętności, które masz, czy nie mówisz o wszystkich umiejętnościach, które masz, tylko mówisz o tych, które będą korzystne, które będą dobrze postrzegane i które są potrzebne twojemu rozmówcy czy czytającemu dokumenty. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to możesz, jeżeli jesteś otwarcie o to poproszony, opowiedzieć historię, w której w ładny sposób podkreślisz swoje umiejętności, albo możesz mimowolnie, rozmawiając z tą osobą, wrzucać takie tutaj zdania, które będą budowały w jego oczach twoją kompetencję, twoje bycie ekspertem. Tyle w tym odcinku. Jeżeli chcesz nauczyć się Excela, tradycyjnie odwiedź naukaexcela.pl Tam jest taki fajny quiz, aby sprawdzić, jaki masz poziom Excela. Możesz sobie zrobić ten quiz i zobaczyć, który kurs będzie dla Ciebie. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go proszę jednej osobie. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!